0: Aleluya, aleluya, aleluya. Felices los que tienen alma de pobres. Con esta pequeña frase del Evangelio de este día, ahí de Mateo, se sintetiza el espíritu del Evangelio de este domingo, que es el cuarto del tiempo durante el año. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Roberto Navarro y los quiero invitar para que juntos miremos el Evangelio que en este domingo, como lo decíamos recién, corresponde a las bienaventuranzas en la versión de Mateo. ahí en el capítulo 4, los versículos del 25 hasta el 12 del capítulo 5. ¡Felices ustedes! Con estas palabras que acabamos de escuchar, se nos invita a reflexionar en este domingo. ¡Felices ustedes! Son las palabras del así llamado el sermón de la montaña, con las que Jesús trató de dibujar la esencia de su mensaje. Algunos las han calificado como la gran carta magna del reino de Cristo. Son palabras que podríamos llamar revolucionarias porque proponen un radical trastrueque de los valores, un cambio profundo en lo que se inspira la mentalidad corriente, la de los tiempos de Jesús, no menos que la de nuestro propio tiempo. Efectivamente, la gente ha creído siempre, por ejemplo, mucho y ha puesto su confianza casi de modo exclusivo en el dinero, en el poder, en todas sus formas, en algunos placeres sensuales, en la victoria sobre el otro a cualquier precio, en el éxito y en el reconocimiento de lo que podríamos llamar de este mundo. Se trata de valores que se sitúan como aparece claramente dentro del horizonte limitado de las realidades terrenas. Sin embargo, Jesús rompe este círculo limitado y limitante. Impulsa la mirada sobre realidades que escapan a la comprobación de los sentidos porque trascienden la materia y se colocan más allá del tiempo en el ámbito de lo que podríamos llamar lo eterno. Él habla del reino de los cielos, él habla de tierra prometida, de filiación divina, de recompensa celeste. Y en esta perspectiva afirma la preeminencia de la pobreza en espíritu, de la mansedumbre, de la pureza de corazón, del hambre de justicia, que se manifiesta no en la violencia, sino en soportar valientemente la persecución. Muchos cristianos, a lo largo de los siglos, han subido idealmente a esta montaña para escuchar al Maestro. Bienaventurados, dice los pobres de espíritu, los mansos, los misericordiosos, los que lloran, los que tienen hambre, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz y perseguidos. Bienaventurados. Sin embargo, las palabras de Jesús pueden resultar muchas veces para nuestro oído extrañas. Es raro que Jesús exalte a quienes el mundo por lo general considera lo más débil. Les dice, bienaventurados los que Parecen perdedores, porque son en realidad los verdaderos vencedores en el reino de los cielos. Estas palabras pronunciadas por Jesús, que es manso y humilde de corazón, plantean un desafío que exige una profunda y constante conversión del Espíritu, un gran cambio del corazón. Jesús no sólo proclama, tenemos que decirlo así, las bienaventuranzas, también Él, en primer lugar, las encarna, las hace realidad, las vive. Él encarna las bienaventuranzas. Al contemplarlo, vemos lo que significa en realidad ser pobre de espíritu. Vemos lo que significa ser manso y misericordioso, llorar, tener hambre y sed de justicia, o ser limpio de corazón y trabajar por la paz, o ser perseguido. Por eso tiene Jesús derecho a decir, vengan y síganme. No dice simplemente hagan lo que les digo, también nos invita a seguirlo, a seguirlo en este espíritu de las bienaventuranzas, que no solamente es una meta, sino un camino que el Señor nos invita a recorrer. Sin embargo, para poder recorrer este camino y hacer nuestro el espíritu de las bienaventuranzas, en primer lugar Jesús nos pide que estemos con Él, que podamos compartir su vida, que lo podamos incorporar a Él como persona en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro actuar. Si Él está en nosotros, en realidad podemos hacer nuestro también su modo, su estilo de vida. Y también hacer nuestro esos criterios, esos valores del reino de los cielos y poder mirar desde ahí toda realidad. Poder mirar desde ahí nuestra relación con el mismo Dios, que es en primer lugar una relación filial. Mirar desde ahí nuestra relación con los hermanos, que es en primer lugar de entrega y servicio. Mirar desde ahí el entorno, la ciudad, la cultura, para poder plasmarla según el Espíritu que el Señor nos invita a ser nuestro, el de las Bienaventuranzas, donde Él ha colocado en el centro el Espíritu de servicio. Dejémonos enriquecer por esta hermosa lectura del Evangelio de las Bienaventuranzas y hacer lo propio, también como una carta fundamental de nuestra vida.